0: Bonjour Louis Alliot. Bonjour. je voudrais commencer cette interview par euh, des nouvelles violences euh, en Corse. Euh, des militants indépendantistes reprochent à des CRS d'avoir chanté la Marseillaise lors des obsèques d'Yvan Colonna. Comment ramener le
1: calme en Corse ben Écoutez D'abord, c'est regarder comment les indépendantistes font tout pour euh, gommer, faire oublier les symboles de la France et de la République. La Marseillaise, c'est l'hymne national. C'est déjà assez cocasse de voir euh, des violences dues au fait que l'on chante l'hymne national. Alors que la plupart du temps, on reproche à ceux qui ne la chantent pas de ne pas le faire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez, euh, assez incroyable. Non, je pense qu'il faut ramener le camp par le dialogue, tout simplement.
0: Dialogue à, sur l'autonomie
1: Dialogue sur, j'allais dire, l'avenir. De ce que l'on veut pour la Corse, je ne sais pas ce que ça veut dire autonomie, parce que la collectivité de Corse, déjà aujourd'hui, a un certain nombre de prérogatives. Et je ne pense pas qu'une majorité de Corse soit favorable à cette autonomie. Il faut quand même en être conscient. Alors je pense qu'il faut avancer tout simplement en discutant avec les plus raisonnables. En l'occurrence, il y a des gens qui gèrent les institutions. C'est à eux aussi de faire des propositions et de discuter avec, avec Paris pour savoir comment s'en sortir. Mais ça
0: doit être une priorité pour le gouvernement. Je sais que nous sommes en campagne, mais malgré tout...
1: C'est sûr qu'à dix jours du premier tour, c'est quand même un problème pour le gouvernement. Et je pense qu'il ne veut pas risquer une explosion en Corse si près de, du premier tour. Donc, euh, c'est euh, de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Plutôt que d'aller faire campagne pour le candidat Macron, il ferait bien s'occuper de ces problèmes, comme d'ailleurs euh, des problèmes qu'il y a pu avoir, je crois, hier à, à Sevran, je crois, où il y a eu des, des violences urbaines.
0: Euh, il y en a eu aussi des problèmes, alors pas du même ordre, mais une scène quand même euh, que je voudrais commenter avec vous euh, ce matin. Marine Le Pen a été exfiltrée après une agression en <coughs> Guadeloupe. Euh, elle pensait avoir achevé sa normalisation. C'est raté
1: pas du tout c'est quand même pendant une émission de télé c'est des gens donc qui vont agresser une candidate à la présidentielle pour qu'elle ne s'exprime pas pour une campagne présidentielle on devrait plutôt regarder la violence de ces gens là et encore une fois là aussi hein, monsieur darmanin où étaient les gendarmes pour protéger l'hôtel ou ne serait ce que pour une surveillance apparemment il n'y avait Personne. On voit bien qu'il y a là, à mon avis, une complicité dans ce genre de choses.
0: Vous iriez jusque-là <coughs> Complicité ah oui, jusque -là, des oui. forces de l'ordre, pourquoi Pour laisser une candidate à la présidentielle se faire agresser Oui,
1: pour donner des images de, de violence qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'elle s'est promenée sur l'île tout le long du week-end sans aucun problème, simplement à ce moment-là. Lors d'une émission de télé dans son hôtel, il y a une agression par un grave gendarme. C'est vous dites, vous
0: Allieu, laisser entendre que le ministre de l'Intérieur est au fond euh, laissé faire ou même presque organisé, c'est ça que vous voulez dire Mais
1: à partir du moment où vous ne mettez pas les moyens de protection, c'est que vous laissez faire. Or on sait très bien qu'en Guadeloupe, il y a des groupes extrémistes, notamment indépendantistes, et que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, allaient agir. Donc je m'étonne qu'il n'y ait pas eu, ne serait-ce que des gendarmes, pour euh, surveiller ce qui se passait à l'hôtel.
0: Quand on est à moins de deux semaines du, du, du premier tour, il vous reste 15 jours pour démontrer
1: quoi exactement Pour démontrer que nous sommes en capacité de gérer le pays, tout simplement, et puis pour faire le bilan de M. Macron, parce qu'il a échappé jusqu'à présent au débat, et il échappe toujours au débat, mais il faut systématiquement ramener le débat sur son bilan, et le bilan qui a été celui de cinq ans, d'un certain nombre de, de chaos, notamment les gilets jaunes, mais aussi la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Bref, il faut Vous dites vraiment... qu'il
0: échappe à cette campagne
1: Oui, pour l'instant, oui, d'une certaine manière. On voit bien qu'elle a démarré très tard, qu'il s'est déclaré très tard, que maintenant, en plus, il y a la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine, mais que, finalement, ce débat aura lieu au deuxième tour. Mais il faut tout faire pour être au deuxième tour et c'est la mobilisation de tous les Français parce qu'on nous annonce des taux d'abstention qui ne sont pas normaux pour une élection présidentielle. Mm
0: -hmm. euh, Est-ce que vous sentez une dynamique, Louis Allion Oui, de, très clairement. Je sens de
1: des, nous... des, des gens qui bougent de vote, de, qui étaient intéressés par exemple, Pécresse ou, ou par M. Zemmour, ou qui étaient dans l'abstention et qui se disent il y a une possibilité d'aller accrocher Macron au premier tour, et cette possibilité, il faut la donner à Marine Le Pen.
0: Éric Zemmour a rassemblé ses soutiens, vous n'avez pas échappé à ces images, ce week-end, avec une scène qui a été beaucoup commentée, ses supporters qui criaient « Macron assassin euh, ». Lui, il dit qu'il n'a pas entendu et qu'il condamne. Ça vous suffit comme explication
1: Écoutez, il faut lui laisser, je pense, le, le bénéfice du doute dans cette affaire. Mais c'est vrai que ce n'était pas très intelligent pour tous ces gens-là de crier ce genre de slogan. Mais euh, voilà, c'est malheureusement... Juste pas très intelligent euh, Oui, pas très intelligent et, et condamnable. C'est pas plus grave et, et, que ça Oui, et condamnable évidemment, mais vous savez... Quand vous avez autant de monde qui se met à, à crier un slogan, évidemment, euh, euh, je ne sais pas ce qu'il allait faire de plus.
0: Alors il dit « Nous sommes les seuls à être à droite dans cette élection ». Marine Le Pen est rangée dans la catégorie « socialiste en économie
1: voilà, ». Encore une fois, c'est du n'importe quoi. Voilà. Éric Zemmour, depuis le départ, raconte un certain nombre de choses qui n'ont aucune réalité. Il devait être largement devant et rassembler les droites. Il n'a rassemblé pratiquement personne. Il est dix points derrière Marine Le Pen dans les intentions de vote. Et aujourd'hui, il n'est pas en capacité de se hisser au deuxième tour. Alors, je rappelle que sa candidature n'était motivée que par une chose. C'était pour se permettre d'être au deuxième tour parce que Marine Le Pen ne pouvait pas y arriver. Et bien aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est Marine Le Pen qui est capable d'y arriver et lui qui est très loin. Donc, j'appelle moi ses électeurs au vote utile. On a la capacité d'aller, je l'ai dit tout à l'heure, accrocher Monsieur Macron pour ce deuxième tour. Et c'est valable aussi pour les électeurs d'un Pécresse qui, elle, ne, ne décollent pas. C'est maintenant que ça se joue. Ces quinze derniers jours, il faut se mobiliser pour aller précisément bousculer Monsieur Macron et pour pouvoir l'emporter au deuxième tour.
0: Vote utile Marine Le Pen, c'est ce que vous dites ce matin. Alors lui dit union des droites, vous avez dit il n'a pas réussi, lui considère qu'elle a mais réussi. Oui. Il dit j'aurais besoin d'Éric Ciotti, de François-Xavier Bellamy, de Laurent Wauquiez, de Nadine Morano, de Jordan Bardella, applaudissez-les. Il faut qu'ils nous rejoignent car c'est l'idée que je me fais de l'union des droites. Vous aurez aussi besoin de tout cela Oui
1: mais en enfin, fait maintenant qu'il fait applaudir ces personnes, il fait huer. Marine Le Pen, ce qui prouve qu'il n'est pas dans l'union, mais qu'il est précisément dans la désunion, et qu'il n'est pas là pour gagner cette élection présidentielle, mais pour viser autre chose avec ses amis, cette autre et chose là. Oui, il est dans l'après, clairement, parce qu'il sait qu'il a perdu l'élection et qu'il ne sera pas au deuxième tour. Donc il a, il envisage une hypothétique union des droites que personne ne veut. Il faut quand même en être conscient. Les gens veulent l'union des patriotes, des, des Français, de toute classes de toutes conditions et des gens qui viennent et de droite et de gauche pour ce deuxième tour. Cette union des droites, c'est quand même se mettre dans un corner et continuer à y rester.
0: Il y a une partie de l'électorat populaire que vous visez qui est intéressée aussi et qui se porte sur Jean-Luc Mélenchon. Est-il en mesure de créer la surprise est-ce que vous, vous le craignez
1: Non, je ne le crois pas. Je pense que les outrances de Mélenchon euh, lui font euh, avoir un plafond de verre et que dans tous les cas de figure, il n'est pas en capacité lui non plus de se qualifier au deuxième tour. Voilà. Et on voit bien que la gauche, elle est très affaiblie aujourd'hui et que ce deuxième tour, c'est deux modèles qui s'affrontent, mmh. celui de M. Macron et le modèle patriote que nous représentons. Vous êtes déjà, vous, dans cette affiche-là du second tour ben, En tout cas, il faut un Vous dites cas... aux
0: Français qui vous regardent, circuler, rien à voir, c'est plié. Ah si, justement, ça ah, c'est Monsieur
1: Macron qui dit ça. Moi, je dis qu'on a 15 jours, qu'il faut se mobiliser et que c'est dans l'abstention aujourd'hui que se trouve la principale réserve de voix de gens qui ne veulent plus voir M. Macron au je... pouvoir Parce
0: que l'affiche évidemment ne plaît pas du tout à Jean-Luc Mélenchon qui lui estime qu'un duel Macron-Le Pen c'est un duel et un second tour low cost et il a cette phrase sur Marine Le Pen que je voudrais que vous commentiez avec moi ce matin Marine Le Pen c'est le programme économique de Macron plus le mépris de race
1: c'est du Mélenchon, voilà, c'est un extrémiste de gauche qui le reste et qui est marqué par son positionnement à l'extrême gauche.
0: Alors il y a une polémique qui marque cette fin de campagne, le recours à des cabinets de conseil dans la gestion des affaires publiques est fait polémique. Le président a répondu à ceux qui reprochent le nombre de contrats passés par l'État avec des cabinets comme McKinsey. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal, faut-il que ça aille au pénal
1: Ah ben, si, faut une enquête, il faut qu'il y ait une enquête, encore faut-il qu'elle aille jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas très bien, j'ai vu que c'est sorti dans un livre, les conditions d'accès au marché par ce cabinet. Mais on n'en sait pas plus. Donc c'est aux au juges aussi et, et, et aux journalistes de faire des enquêtes sur ce genre de cabinet.
0: Mm -hmm. Ça a été fait par les sénateurs. là, Pour le coup, c'était une commission euh, sénatoriale. Est-ce que Marine Le Pen s'engage, si elle est élue présidente, à ne jamais avoir recours à ces cabinets
1: je ne si peux, peux pas répondre à votre place, mais je pense que quand il y a des décisions à prendre, il faut que ce soit les ministres et le président qui les prennent, mais qu'on est toujours entouré d'un certain nombre de conseils... Pour tout simplement faire des audits moi-même à ouais. Perpignan dans ma commune, quand je suis arrivé aux affaires, j'ai fait faire un audit pour savoir où en étaient les finances et pour savoir où en était l'organisation euh, du personnel. Donc, je veux dire, c'est aussi quelque chose qui se ça pratique. Veut dans les ça veut dire que l'appareil d'État, ça veut dire que vos conseillers,
0: ça veut dire que les salariés de la mairie de Perpignan, les fonctionnaires de la mairie de Perpignan, ça ne suffit pas. C'est ça. Ça, ça
1: permet ça permet d'avoir plusieurs avis bon. pour se faire une opinion et pour prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, moi ce n'est pas McKinsey, hein. c'est un cabinet français qui paie ses impôts en France après la procédure des marchés publics et qui, et qui contrôle et donne des conseils à beaucoup d'autres villes de droite comme de gauche.
0: Une dernière question pour terminer cette interview. Euh, pourquoi Marine Le Pen a dit que c'était son dernier combat
1: Je ne sais pas. Parce que je pense qu'elle est mobilisée sur celui-là et qu'elle pense qu'elle va gagner celui-là. Donc ce n'est pas tout à fait son, deuxième combat, son, premier, son dernier combat puisqu'elle jouera... Elle dit euh, si
0: je ne gagne pas, je, ce sera ma dernière présidentielle.
1: C'est son choix, vous savez... Vous le regrettez on verra. On verra la suite. C'est-à-dire On verra la suite. Voilà. Bon. C'est son opinion. Oui,
0: non, mais j'ai bien compris que c'était son opinion. Je dois avoir votre sentiment. Vous pouvez le regretter que ce soit son dernier combat.
1: On verra. Pour l'instant, oui. on est dans le combat. Il ne faut pas penser à l'après.
0: Bon, merci. Louis.
1: Merci.